0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today 来踏菜。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来踏菜，我是笑瑜。那么在上一集节目当中呢，我们跟大家分享了呃为什么老屋要进行都更呢？还有都更可以带来的一些好处。那在这一集当中，我们要跟大家来聊聊，就是什么样的房子可以符合都更的条件？那都更。大家另外一个很常听到名字叫做这个维老重建，它跟都更有什么不同呢？大家通常会有的一些困惑，我们今天邀请到达人专家来帮大家解密。好，那么在今天的节目正式开始之前呢，也要先同步跟大家分享啊、哦，就是如果今天听完节目之后，或是你上礼拜有听到节目的朋友，从今天开始到《金周刊》的官方网站，你只要购买。多跟韦老大解密这本书籍呢，输入放在资讯栏的优惠折扣码。你就可以享有原价七九折再折二十元的优惠哦，而且同步还有在结账页面才看得到的神秘优惠。好，那这个只能意会不能言传，所以呵呵欢迎大家可以在呃我们金洲看官方网站上面来购买这本书籍。详细的资讯我们都放在资讯栏里面了，大家可以参考。好，那么在今天的节目当中，我们邀请到的就是《杜更为老大解密》这本书籍的作者，同时也是更新建设董事长黄张伟董事长。来到节目当中，跟大家分享。董事长你好
1: ，呃，各位听众大家好。好，那
0: 董事长带来这本书呢，叫做《都更围老大解密》哦，来告诉大家所有你想知道的资讯都在书当中。那么当然，在今天节目里面，我们也会跟大家来聊聊哦。好，所以大家很关心，就是什么样的房子可以符合都更的申请的条件呢
1: ？呃，目前在法源上面的话，有两种方式是可以进行整个改建的部分，劳务改建，那一个就是。大家在传统上很常听到在，在呃一9九八年就开始颁布实行的一个都市更新法。那都市更新这部分的话，因为各县市还是有一些呃稍微的差异。我们以台北市为例，台北市它就是啊、呃、在基地的一个规模是 1,000 平方公尺，那一平方公尺是 0.3025 平嘛，哈、哦，那在就是300平左右的一个规模，那它必须要。至少两面零路，如果单面零路的话，它的要求会更高一点。那如果是以两面零路，然后一千平方公尺的一个范围，然后它需要的范围里面的所有权人，不管你在土地或是在呃建物，或是在人数上面有百分之八十以上的同一比例，同一比例。那如果不计人数的话，只计土地的话，那土地的同一比例要百分之九十以上。嗯，那这样子的比例的话，呃，达成之后，它就可以进入整个都市更新的程序。那租置更新程序里面有划定，划定就是划定一个租置更新范围，然后再就是事业计划，然后权利变换。那事业计划是在审议，就是租跟整个在做设计啊，还有他的奖励值的争取的整个样的过程。那权利变换就是整个在估价，还有租屋选房的一个审议。那如果是围老的部分的话，维老的部分是在2017年之后颁布的法令，然后还有一个弱日的条款，大概是十年的一个时间。在围老的部分的话，其实它没有任何的，就是呃基地面积的限制，它唯一的要求就是它是三十年以上，呃经过结构鉴定就是结构危险的这样子的一个建筑，物，然后它可以进行那个改建。那可是它必须要在范围里面的所有权人百分之百的同意这样子，所以这个部分其实一个区域要百分之百同意，它相对就会在它的。基地范围的大小上面会比较限制，因为范围越小，百分之百同意的几率越高。所以都跟的案例个案上面，它的基地范围通常是比较大。那比较大，其实对于环境的改善跟提升的机会是比较高。那围老这部分的话，当然有很多呃所有权人比较单纯或是比较单一的话，那他们也会用围老的方式。那相对的，他们就是这个基地的范围也会比较小，可能。它整个在环境的改善上面，或是居住品质改善上面是一定有，可是跟都更比起来会有一些差异这样子
0: 。哦，好，所以刚刚董事长帮大家解释了，就是围老跟都更的差别。嗯、好，围老就是三十年以上，你要百分之百同意才可以。嗯、好，那都更听起来好像相对上，因为只要百分之八十以上的同意嘛。好像相对上比较容易达成一点，嗯、但是也没有真的那么容易，对不对？对对对对。<笑>哦，这也是一个很长的一个要取得共识的过程，是的。但是呃，我想很多朋友們会说，哎、欸，那我是不是只要掌握了流程，我也可以自己来
1: 弄？哦，当然是。<更>如果我们呃，如同我们书里面来说，书里面我们有提出啊、呃、几个方式哈，就是一个权力变换的方式。那呃，应该是说在都根法令上面还有一个权力变换跟那个协议合建。那协议合建其实它有点像过去早期就是没有租跟法之间合建的方式，就是住户跟建商之间用协议的方式，然后自己去订定是契约，然后权利义务都住户跟建方来做这样子的一个依约。那公部门它只有对奖励值的审议跟就是整个设计的审审议的部分，它不做权利变换的部分。那另外权利变换的部分就如同刚刚所说，它其实就是。会经过一个估价的一个过程，然后会估出就是住户的权利价值是多少，然后整个工程施工的成本是多少，然后建商的投入是多少，然后去算换算一个比例，比例可能换算出来，比如说，租可以分为百分之六十二，然后建商可以实施者可以分为百分之三十八，那这就是从他们原来的，老屋的价值跟建商投入的成本里面去做的这样子的一个拆分。这样子相对就比较公平客观一点，它就是用现在整个区域的一个价值跟整个现在大环境下面的一个功能成本，然那反映现在的一个状况这样子。不过在如果住户其实希望说，哎，这两个方式以外，是我们自己可以来做独根的部分。那自己做独根部分又可以分为两种，一个就是真正的就是成立更新会然后自建，那还有一个另外一个其实它就是可以用委建，那可是它是其实有点像代理石施这样子。那委建的部分一概念就是说，它可能就是委托某一个就是具有整合或是整个都跟它，不管是在送审报告书或是未来在整个施工上面的一个监督管理的一个单位，像很多建经的公司，像中国建经、东亚建经，他们都会有这样子的一个呃业务的服务，那就是住户去委托建经公司来帮我做整个个案的一个代理的实施。那住户出钱，然后来做整个呃、啊、都市更新的进行。再更积极一点，就是我刚刚所说的，就是哎、欸，他们住户可能成立更新会，然后自建，自己就当起就是整个建商的角色，然后从头到尾他们自己啊去做整合遴选这些建筑师啊、营造厂啊、不同的单位啊，然后跟银行加接洽啊，然后融资啊这些部分。那当然，住户扮演角色如果越强大的话，那跟住户本身可以分回去的面积坪数。可能就越多，那当然就是从自建、委建，然后到协议和建、权利变化这几种方式里面，它的好坏跟优劣，就是住户他的投入越高啊，可以分回的面积越大。可是这有一个问题，就是说，就是住户本身的专业度必须在，可能住户这个基地有，比如四十户，四十户里面可能就是住户必须要有建筑师的背景，或营造厂的背景，或是建公司的背景的住户。那不然，其实这些工作整合其实会是一个比较大的问题。就是我们可以看到，房间有些个案，这样子个案的的成案，其实有坊间有有台北时代有看得到啊两三个，可是它的品质跟它的改建后的价值，通常就没有如预期。就是在一个区域里面，它可能它的价值性或是它的就是品质，其实不会到那么好。因为大家可以思考，如果我们自己是实施者，自己是建商。那我们投入的钱帮住户盖房子，我们一定希望我们帮住户投入的钱盖房子，所分回来的房子是可以卖给很好的价格。对，所以建商应该就是卯足力要把品质盖好，要把设计做好，要让他分回的这个房子的价值可以远超过他所投入的成本，他才有利润嘛。就是对，价值越高，他获利会越多。可是如果没有一个这样子就是合作的单位，而是住户自己投入的话，那住户就必须要去 figure out， 就是去了解说，哎，那怎么样才能创造价值？怎么样才能创造一个房子的一个在市场上就是受到其他住户他的觉得可能更高的一个评价？那这件事情因为不是住户本身他自己日常的工作，所以他很难了解这些过程。那事情就是这样，当你走过了一遍，你肯定累积的经验，可是你的房子也盖完了，已经没有下一次了。<笑>下一次可能要等四五十年后
0: ，那时候都不知道还在
1: 不在。<笑>对，所以所以所以很多东西就是价值跟面积这件事情，必须要做个选择，然后。很多事情还是真的专业，还是让专业来，因为整个最后你才发现，其实创造出来价值，可能自己做可能没有更多。嗯，对。刚
0: 刚听董总讲，你还要去自己去遴选啊，包商啊。对对对。哇，那个你真的不是那个背景、啊，你还去监工嘞？对，哪来那么多时间？<笑>真的还是主要交给专业的人来真的真的真的真的。真的真的真的但是董总刚刚有提到大家一个很在意的问题，就是大家都会很想要一瓶换一瓶。<笑>
1: 对，就是一平换一平。所谓大家的定义上面，就是希望室内现在居住使用的坪数，在改建之后也是一模一样的一个室内的一个使用的坪数，这样子。对啊，对我现在
0: 三十平，嗯、我想要就是都更后得到的坪数就是三
1: 十平啊。应该说，都更后如果依照这逻辑的话，都更后得到室内三十平，然后再加公社如果是百分之三十的话，然后大概公社还可以多个十五平，所以全幢改建之后，大家应该会得到四十五平的概念，这样子。
0: 哦， oh, 所以是可以室内实际平数一平换一平吗
1: ？呃，其实要看区域，它其实最最主要还是跟它的房价和现在的功能层面有关系。那功能层面，因为就是这一年来大概涨了五六成嘛，所以、嗯、呃一平换一平这个部分现在难度又比一年前高。所以房价如果它有机会可以，比如说超过就是三位数的一个区域，然后配上一个 RC 的结构，在住宅区两百。二二五住三的一个这样子的一个基地，这样子一个架构下的话，还有机会它可以有就是室内平，就是一平换一平的一个可能性，这样子。刚董长说这是有可能的嘛，对不对？就是
0: 你要看区域。但我凭良心说，我觉得如果即使它不能够一平换一平，你想，如果你还能在里面居住，假设你像六十岁，然后在里面住三十年，嗯、你省掉那个三十年上下楼梯的这个痛苦，我觉得那个自由价更高，对不对？你就不用。一直拘泥在那一平换一平的世
1: 上啊、呃，对啊，可是这个这个就是有点像，就是很难打破一个天花板。不过现在其实，呃，比较雨的区域，他们其实是有能够突破，就是不换一瓶换一平。因为你看，就是呃新房子在一个区域，大概它跟公寓的价值大概差会有大概百分之四十。就是比如说，呃，新房子一百万，然后公寓大概是六十万，在。同个区域里面，嗯，那刚刚所说，如果原来三十平房子，然后六十万的话，就是一千八百万。可改建之后，对一百万的房子，还有四十五平就四千五百万。其实它的整个在增值上面是很大的。所以其实如果平数稍微一点折损，其实对租来讲，其实它的整个价值其实都是成长很多的。嗯、所以是不是一定要拘泥在在那样子的一个角度跟想法？你看一千八百万跟四千五百万，它已经翻倍了。我是觉得其实我们。在整个租跟的一个过程中，其实真正实际上碰到的状况案例啊，大家所谓想要一平还一平这件事情，在我们真的操作上面，常常碰到一个这样的状况。我们本来把更新后可以分回的房子是四十五平的全幢，就像刚主持人所举的例子，室内平三十平，他们更新前是三十平。就我们就设计一个4十五平的房子给他们，然后还有就是可能22二平、二十平比较小的，那我们可能经常觉得说，哎，这个区域因为比如说靠近捷运啊，或是这样平租适合就是小家庭啊这样子，那我们整栋就是设计4十五平跟25五平或是22二平这样，结果下来选房子，我发现很多租户都不选4十五平，他都选那个22二平、二十平，他。可能选两户小平数的，或是他选一户，剩下他拿现金。哦，嗯，主持人，你知道了、嗯、了解完之后，其实很多人其实他对居住室内坪有没有缩小这件事情，其实因为本来台北市有能力住在公寓，大概都是三四十年前，然后在年轻的时候买的房子。对，他们现在已经六七十岁，他们想要更新，其实最重要的是他们的小朋友其实都已经低潮长大离巢了，然后空巢，那<对>他们自己。在起居生活上面，因为没有电梯，然后居住环境相对的比较没有那么完善，所以想要改建。所以他们改建完，其实他们也没有想要住原来那么大的房子，<笑>因为原来那么大的房子其实要打扫，然后小孩子又不在，弄个三房四房，然后房间都空的，他们就喜欢有一个两房，然后很容易打扫，夫妻两个人一对，然后可以手边还有就是好几千万的那个退休金、养老金。这其实是比较常我们碰到的状况。<笑>哎
0: 呦，这个天气好诱人哦所！所以
1: 那个所谓的那个一瓶是那平，一瓶还一瓶。其实有时候是一个假议题。<笑><笑>因为真的，<笑>真的就是房屋的使用结构已经改变了。对，就是不像以前，就是就是大家有一个小孩、两个小孩、年迈的双亲，然后一起来居住，三代啊这些。现在其实大家的整个居住的一个概念是一个分巢化。这十年来哦，大家一直在讨论，就是哎，这十年来台湾是一个少子化，然后为什么台湾的房价不跌？台湾房价还是涨的。嗯，其实这十年就是少子化是一个重点，可是这十年就是分潮化。以前十年前或二十年前，三代同堂是很稀松平常的事情，然到了这十几年，分潮化多出来的户数。就是父母亲住这里，然后子女结婚之后再买一间房子，然后就近照顾、就近居住，可是不住在同个屋檐下。这十几年大概产生九十二万户的户数，可这十年就是新成屋啊，整个全台湾大概也是九十万户左右
0: 。难怪房价一直下不来
1: 。就是分巢化的居住跟生活的方式，其实是这几年大家喜欢的一个居住的风格啊氛围。那相对其实大家都没有对自己居住的面积要要求到原来那么大，因为其实是麻烦的，对大家在整理啊起居上面其实没有那么方便。
0: 对啊，如果只有两个人生活在一个三十平的房子里面，嗯、其实你光是要打扫这件事，你就有点麻烦。房子越大，其实堆的东西就越多啦，<对><笑>就是难放东西。好，但是我想听到这里，大家一定很好奇。嗯、那如果我要开始的话，假设我是这个旧公寓里面大楼的其中一个住户，嗯、我得先去问过每一个住户，然后才去找建商吗？还是我应该找建商来之后，嗯、然后大家在一起讨论呢
1: ？这几个方式其实都可以，都有。那当然，跟住户本身他。手边或是他的人脉的资源上面，也有会一些相关。如果他有认识健商的朋友，那当然可以先咨询建商的朋友，然后对他们社区啊，或是公寓他们改建的可能性。嗯，因为不是每一个公寓它的基础的一个条件都是一样的，改建是一定能够改建的。改建之后的效益是怎么样？那。如果有健康的朋友们，那他可以帮他做一些试算的话，那大可以心里比较有一个基础。那如果没有建商朋友的话，那可能就是可以跟住户，不管是管委会，或是说是公寓没有管委会，可是可以同栋楼梯的这些八户的住户，然后大家可以一起先做个讨论。因为相对建商来讲的话，住户他们自己如果经过讨论，而且大家有意愿改卷的程度和就是共识越高，那建商当。愿意投入跟承安的几率可能性就会越高，那所以这都有可能，都有可能。
0: 好，我现在是在想说，我们那栋有带有几户
1: ？嗯、但<是>那这件事情就不要思考，<對>交给有建商专业的朋友。
0: <笑>还好真的是一个新朋友。<笑><笑>好，所以如果这要开始的话，其实两刚两个方式都可以，看你要怎么做對,对对对。但是大家也会担心说，那如果真的遇到钉子户，这个到底要怎么处理呢？
1: 我想，就这跟统计一样，就是会有个常态分布嘛，就是常态分布的 long tail 的左右就各有那五 percent 是一个比较极端的案例这样子。那所以每一个案我们其实都有碰到，就是在进入事业计划之前，他需要 80% 的一个同意比例的时候，都有不同意户这样子。那当然，不同意户可能有几种原因，第一个就是他可能比较没有办法那么容易的去相信别人，可是并不代表他不愿意改建。对，那第一个是这样。那第二个部分就是，他可能真的就是觉得他本身他应该有更多的权益、跟价值，就他觉得就是建商给我的这样子的一个评述或权利，我觉得是不够的。可是事实上，就像卢刚所叙述的，就是因为还有经过权力变换的一个估价的过程，所以估出来每个人价值是多少，其实是在报告书里面都会载明，然后经过审议来做委员来做审议的。所以可能神益的数字、个股价的数字，跟他自己认定的一个价值是有落差的，这是第二种。那第三种其实这可能是真正的比较真的难去解决，跟真的有难度的，就是在台北市在这些精华区域里面，很多其实都已经八九十岁的这样子老夫妇，甚至于就是更困难，就是他现在独居的一个老人。那其实我们其实是有时代的一个背景的，就是这些老人其实，在当年他们年轻的时候，他们在教育他们下一代，因为经过战乱，不管是撤退来台，或是当时在日据时代，他其实对政治这件事情的稳定性其实都有很大的一个恐惧，所以他们在小孩子小的时候，他们都会教育说：“哎、欸，来来来来，台大去去去美国。”所以他们都要他们小孩子就是毕业之后都到国外去留学，然后在国外定居，因为那时候其实就像民国六十几年是有推出联合国，然后中美断交，他们其实是希望。真的有发生战乱的时候，可以有另外一个逃难的一个栖身之所，所以那个逃难栖身所，大家最喜欢的是最强大跟稳定的美国，所以很多他们都把小孩子送外国外去了。到到国外去，他们也没有希望小孩子回来，所以小孩子在那边就落地生根。那他们有他们的在下一代，那当他们有带他们下一代，他们更不可能回来台湾照顾他的年迈的这个双亲，所以就看到几乎膝下都无子女，子女都在国外。那剩下他一个老人，所以这样的个案其实我们常会碰到，比如说何妈妈，就是这些他们其实甚至要去医院要去就诊就医的时候，他们都会来找我们公司的同仁，因为我们同仁会是成为他互动比较多、相对比较熟悉的。他去就医看医生啊，然后他会希望我们协助他、啊，我们帮他去，当然不是取代他的子女，可是有类类似他子女的这样子的一个功能这样子。那因为这些老年人，其实一般老年人会改建哦。的可能性是因为他希望经过这改建之后，他可以把他的财产做一个整理跟分配。Oh. 比如说改建之后，他可以选择呃两户小户的，那一户给大儿子，一户给小女儿，类似是这样子，嗯、或是给小孩子其实是一个新的房子，那不要再让他们再去住旧的房子。那这样老年人其实是有改建非常强的动机。那这样老年人其实他们都会是本来就是跟子女是住在一起的。嗯，那如果像我刚刚所叙述那样的个案。他的原生子女不在他的生活里面的话，其实他一点改建的东西都没有。他觉得我就继续
0: 就这样子就好了，在这里
1: 就是不改变，然后到我终老这样。因为改变对他俩的意义，其实他没有更大的价值。嗯、你知道中国人其实安土重迁，他不希望说他搬出去的时之后再也搬不回来了。嗯、那我改建完了新房子，我也享受不到，子女也不要。这三种里面就是这样子的一个状况，其实是。他不叫定制屋，其实，在署名我们不希望称为定制屋，因为每一个不同意改建人都还有背景的原因跟想法。那这样子不同意户的话，其实是最棘手的一个部分。这样子最完美的结局就是，我们是以他的需求来做出发，帮他找一个类似的环境，然后他可以觉得他熟悉，他能接受，然后他觉得哎，真的比他现况还要再更好的一个居所。那当然，这这些的安排和这样子的一些过程，那最重要就是还是能够让他觉得安心，他能够放心。嗯，对，所以还是有他的难度了，因为真的，就如我刚刚说，安土重迁，他其实那样的房子，其实他可能充满了整屋的回忆跟他的过去，这样他的跟他的小孩子点点滴滴，或是他另外一半的这样子的一个他胼手胝足辛劳的一个过程。所以其实有时候他是一个回忆，他不是一个。钢筋混凝土这样子。
0: 好，所以我想，嗯，董事长这几年应该也休息了不少心理学。哦
1: ，没有没有没有，我们都<笑>我们都是在过程中成长茁壮。
0: <笑><笑>好，但是我们刚刚有提一个问题，就是搬出去问题嘛，因为你原来的房子要都更，你要迎接一个新的房子，<笑>它必须要有个拆迁跟重建的过程。那在这段期间的居住，比方说费用啊，或是说搬出去，这些是可以跟建商来做协商的吗？嗯
1: 啊，当然就是刚,刚如同我们有叙述的这四个一个改建的方式。那当第一个自建，它就是自己出钱；那第二违建也是自己出钱，所以它就没有所谓的拆迁跟呃租金的补贴。那当在协议和解跟那个权利变换的部分的话，那这些部分都会计算在权权利的价值里面。所以，嗯，这都是建商实施者他必须要去负担的成本。因为估价它都会在区域里面会就房价、租金，然后做一区域的一个评估的部分，所以它都会有客观的一个标准。嗯
0: 、<对>好，我想最后一个问题，来请教董事长，就是当然你们也有服务嘛，那你会建议大家说您怎么样去寻找一个比较适合自己的鉴赏？因为我想刚刚董事长其实有提到，就是可能之前有一些是已经先经过了一些说明会，可是最后没有成案的一些案例。嗯、我想这过程当中，包括书当中其实也会有提到，就是哎，可能。他们跟之前的一个鉴商有某些沟通上面有些不顺畅的部分，<咳>后来转交到你们团队手上，所以建议大家会怎么样去寻找鉴商呢
1: ？我想大家在寻找鉴商的一个过程，第一个会去评比的一个标准，一定是改鉴之后到底可以分到多少频数，就是会以频数大小多寡来做第一个做评断的一个标准。这样，那是用权力变换的方式的话，其实不管哪一家鉴商来，大概频数都是差不多的。因为它就是经过一个客观的一个估价的程序，然后大会的审议的一个过程。所以，如果这个社区我们大家是用权力变化来做实施的话，其实那就没有所谓评述多少的一个问题。这个部分放在一边的话，那所要考量可能就是这鉴商的，比如说他的啊、呃、专业、他的诚信，那他过去作品的呈现的一个品质，还有甚至于他可能在设计上面的一个风格跟品味，这一部分可能是大家在。另选建商里面，他可能比较需要去了解的。那其实很很简单一个部分，就是只要知道这建商啊，在哪些区域有推案，然后有都市跟新案，他只要去问那个区域的在地的中介，说：“哎、欸，跟住 key 案那个中介大家就跟你讲说：“哎、欸，那个房子的知名度在这个区域好不好？品质好不好？住户都没有试出，或是试出的很少，管理维护都很好。”透过这些部分，大家就很清楚，就是哎、欸，这建商的品质是。怎么样的品质，就是 to c e a s e to believe 啊，就是当你看了你在就能够了解，就是哎、欸，他在整个设计跟想法上面，或是他在整个规划上对住户的这个生活的一个提升的部分，这样子。
0: 好，所以如果你想要有一些初步了解，或是包括在今天本节目当中访谈的，你觉得好像还有一些部分不是那么了解的话呢，你也可以先透过书籍来做一些阅读，来了解相关的资讯哦。那么今天来跟大家分享这本书呢，叫做《多更为老大解密耕足共好家园》，就分享给大家。那么这本书呢，就是由我们今天来宾啊、呃，也就是更新建设的董事长黄张伟董上所撰写的，就分享给大家喽。那么在今天呢，也再次感谢董事长来到节目当中跟大。大家分享，谢
1: 谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 好的，那么今天节目最后也再跟大家来分享，如果你想要购买这本书籍的话呢，非常欢迎大家我们只有给 Parkes 听众朋友这样的优惠活动，就是在金州开官方网站上面购买。再输入折扣码的话，就会有七九折再折二十元的优惠，同时还有一个神秘的小优惠给大家。所以，如果想要购买《杜跟伟老大解密》这本书的朋友，不妨可以参考这样的优惠活动喽。那么，在今天的节目当中，也再次感谢大家的收听，我们下周见，拜拜。